0: えー、こんばんばは田崎亮です今回は「多地歴論第4回スペイン風邪」に関してお送りをいたします<音楽>はいということで今回は、えー、スペイン風邪ということでまたあのー、感染病を取り上げるんですけれども、えー、今日ですね、えー、収録しているのが2020年の7月の2日でございます、えー、今日ですね東京都によると、えー、107人の感染者が出たということでございますで埼玉県は16人とちょっと感染者数が増えてきたなというところで、まあ、ちょっとあのーまあ、直近のね流行したその感染病のことについてちょっと知っていただきたいなと思って、えー、この台を取り上げましたでまあちょこちょこ、えー、聞かれることあるかなと思うんですけれどもスペイン風邪ですね、えー、これあのスペイン風邪っていう名称からなんかスペインから流行ってった流行源になってったんじゃないかみたいなイメージを持たれる方は多いんじゃないかなと思うでまあ私も最初そう思ってたんですけどあのこれ違うんですねえっ、ー、と流行源に関してはアメリカですねアメリカ軍の、まあ、アメリカ国内においてまずは流行が始まったと言われています。当時は第一次世界大戦が行われていました。でドイツ帝国がですね当時中立国だったアメリカの商戦を撃沈するという事件が起こってアメリカが第一次世界大戦に参戦をしていくっていう中でそのアメリカの軍隊から発生したと言われているこのスピン風っていうのが。欧州に派遣されたことヨーロッパに派遣されたことによって世界中にばらまかれるということになったと言われています。でなんでじゃアメリカ発生,し発生源はアメリカなのにスペイン風っていうかっていうとその当時ですねあのヨーロッパの中で、まあ、数少ない中立国であったスペインが、えーまあせまあ、その戦争時の報道感染の外にあったためですねえー、比較的、報道自由なスペインからですねえ新型の,このウイルスの感染と,とその惨状というものが世界に対して発信をされていったでその当時、それを受け取ったですねまあ日本はですねえとやはりちょっと早と治療してしまってスペインで流行っているということを当初あのプレスリリースしてしまっていたみたいなんですけれどもえそれは正確な情報ではございませんでした。アといえばアメリカで,すでまあこの、まあ、スペイン風邪いわゆるスペイン風邪と言われているものですねこれインフルエンザの、まあ、今でいうインフルエンザの A 型に当たるんですけれどもこれが日本においてですねあの最初に確認されたっていうのはあの台湾を巡業していた歴史団のうちの3人の歴史が、まあ、謎のウイルスで亡くなってしまったというところから始ままったと言われていますで日本においてのこの流行っていうのは、まあ、今でいうと第1波第2波みたいなものがありましてですね前流行と後流行のその2つに分かれているというところが、えー、特徴ですね。まあこの当時のその死亡者数っていうのがなかなか多かったんですね。えー、だいたい45万人が亡くなったと言われています。でこの時ですね。この時、うん、日本政府どういう対応を取ったかというと、これちょっとびっくりされるかもしれないですけれども、今のその対応とそこまで大差ないんですよ。よまあ、具体的にどういうものだったかっていうと例えばですよ病人または病人らしいもの咳するものに近寄ってはならぬとかですね<笑>、えー、人が密集するところには立ち入るなとあるいはその集まってる場所に、まあ、どうしても行かなきゃいけない時っていうのはうーんマスクをしてそれがなければ鼻口をハンカチとか手拭いなのでまあ覆いなさいと。あんま変わんないですね、今とね、あのー。なので、結局ですね、ワクチン、有効なワクチンだったり、薬だったり、まあ、対症療法的なことになってしまうんですけども、そういうものがない場合っていうのは、もう基本的に対応ってもう変わんないんですよね。あのー、また3密を避けろというところなんですよ、結局は。うん、だからこれで感染のなんていうんですかね流行がねちょっと収まったからちょっと飲みに行くかとかっていうのはやっぱりダメなわけですよまあダメって言ったらねちょっと飲食店の方とかすごく今ご苦労されておられるんでまあちょっと一概に<笑>ダメダメダメとは言いづらい部分はあるんですけどねまあ皆さんテイクアウトしましょうそういうことですよ結局このスピン風邪の時も日本政府は有効な手段を何ら打ち出せなかったんですよねちなみに、えー、と小学校とか中学校とかっていうのも、えー、この当時は中止だったり、えーまあ、閉鎖だったりという対応になってたみたいですね、まあ、とにかく密集を避けるということぐらいしかできなかったんですよね。もうそれが、まあ、現実的な部分だったと思います。で、このスペイン風邪、ヨーロッパにおいてはですね、これ、スペイン風邪が原因で第一次世界大戦が終了したとも言われています。それぐらい猛威を振るったという。で、まあ、若年層がかかったとっ言われてるんですよ、20代、30代とか。えー、子供だったり、そのお年寄りというのは比較的割合が少なかったと。まあ、当時戦時中ですんで、まあ、軍隊中心に広まっっていったわけですようんだから必然的にその若い層が戦争に行っている兵士たちの,その割合というのが多いんじゃないかなまあ仮にね彼らが帰ってきたら帰ってきたら家族がいるわけですよで家族にも移るわけですよねまあそこがスピンカーでの、まあ、ある意味大きな特徴でもあるんですけど。で結局このスペイン活どうやって収まったかっていうともうこれ以上感染が拡大するそのもう限界を迎えたっていうところなんですよね要は生き残った人々がまあ、まあ、一般的には免疫抗体を獲得したという説明になるわけですよそしてその生き残った人たちからまあ、ヨーロッパにおいては第一次世界大戦後の世界秩序っていうのが作られることになります、まあ、いわゆるベルサイユ体制と言われるものですね、まあ、なのでなんとか生き残るしかないわけですで生き残ろうと思ったら、まあ、やっぱりまずは自分自分身の命ですよねこれをどうやって守っていくかまあ正直そこはあのウイルスをもらわないっていうのは現実的には、まあ、できることはあると思いますそのねやっぱりちょっとこう密集するとこを避けるだとかあ居酒屋行くのはちょっとうんっていうことだったりだとかまあそういう最大限はやりつつもやはりじゃあ万が一ウイルスが体内に入ってきた時にそれを、えー、まあ消化をして外に出て行っていただくということがやっぱり大切になってきます。まあなのであのー、ねなんかすごい実家のお母さんみたいなことを言いますけれども、まあやっぱり規則正しい生活と食生活ですよね。ますね差し当たっては、まああとはその太陽、まあ、活動が鈍っていたりだったりだとかあ運動しなかったりだとか、ね、パソコン見過ぎでちょっとね電磁波を体に受けてしまったりだとかまあいろいろありますけれども、まあ、そこはここね各自対策をとっていただいてまあなんとかねあの、まあ、第2波第3波が来てもですねあのーまあ、元気に健やかに過ごすっていうところが本当に一番大事なんだなというところだと思います。まあ、なのでですね、えー、まあ歴史から学ぶというこの「多地歴論」ですけれども、まあ、結論あんま変わんないですねあの第1回で感染症もやりましたけれども。まあ、とにかくうんまあ、免疫抗体を獲得するっていうところまでいかないと、まあ、なかなか収束っていうのは言えないかなというところだと思いますねなのでまあちょっとあんまり過剰に反応しすぎずかといって警戒もしすぎずあけ、えー、警戒はしつつですねあのーね、お仕事もなかなかちょっと仕事がなくてっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれどもまあなんとか生き延びていただいて、えー、また次の時代を一緒に作っていけたらなと思っております。で今回はスペイン風邪をお送りをさせていただきました。えー、やっぱり当時と今と大きく違う点はそのウイルスに対するその理解っていうのがやっぱり全然違うっていうところですね。あのー、100年前のそのスペイン風邪の時っていうのはもうそもそもそのウイルスをえっ、ー、と顕微鏡なんかで捉えることができなかったわけですよ。まあ、なので。まあ、そもそも一体原因は何なのかっていうのも分からずまあそうなるとまあなかなか対処が難しかったっていうところなんですよねでやっぱ当時も流言飛語っていうのが飛び交ったと、まあ、今回もいろいろデマみたいなものが、あのーね、飛び交ってましたけれども、まあ、当時はやはりまだまだちょっとこう神頼みの部分もあって厄除、まあ、けのお札買ったりだとか。っていう人たちが多かったみたみいですね今回のコロナではあんまり聞かなかったですけれどもまあなかなかだ収束スペイン風邪が収束するにもやっぱり3年程度かかってますんでまあやっぱり12年で終わるっていうことはないのかなとまああの流行始まってからですね言われてたことではありますけれどもまあ2年3年日本はその間にねあのまたこれからは雨今雨かなり降ってますけれども次は台風の時期になりで冬はまた雪がどうなるかですねまあ本当に皆さんいろいろちょっとこう備えなきゃいけないことっていうのはあの感染症以外にもありますすけれども、まあ、一つ一つです、ねあのー、毎日生き延びることができるために今できる最大の準備っていうのをしてですね、えー、なんとか乗り切っていきたいなと私自身もそう思っております。はい、ということで、えー、セールスコンサルタントの田崎亮でした。それではまた。